0: de entrar directamente en la porción que nos corresponde en esta mañana Quiero eh, tratar de, de hacer un recuento Y que nos ubiquemos lo que hemos visto por las pasadas tres semanas Vimos como la iglesia en Antioquía comisionó a sus mejores dos hombres A, a Bernabé y a Pablo y lo enviaron a la obra del ministerio Que el Espíritu Santo había ordenado hacer ellos salen en aquel primer viaje misionero, van a Chipre, van a Panfilia, van a Galacia, allí ellos comparten el evangelio, iglesias se inician. Pero también ellos pagaron el fruto, ¿verdad? el costo de ser fieles al Señor y compartir la palabra en lugares difíciles. Allí ellos fueron lastimados, apedreados Pablo se consideró que estaba a punto de morir Pero ellos regresaron a esas iglesias a firmar pastores A animar a los creyentes y regresaron a Antioquía Pasaron un tiempo en Antioquía y vimos la semana pasada con el pastor Héctor Que llegaron allá a Antioquía algunos que estaban Algunos fariseos que se habían convertido, que estaban Solicitándole a los gentiles que siguieran los preceptos de la ley Eso trajo una serie de diferencias porque Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo Y subieron de Antioquía a Jerusalén Y allí hubo un concilio, allí hubo una cumbre Donde tanto los apóstoles como los ancianos representados por Pedro Y representados por Jacobo por Santiago eh, eh, Animaron al resto de los apóstoles a no imponer al resto de los ancianos, a no imponer un gravamen sobre los gentiles. Allí se llega a unos acuerdos, se hace una carta que se lleva Pablo y Bernabé de regreso a la iglesia en Antioquía que establecía cómo los gentiles se debían comportar y debían actuar y estaban contentos y gozosos. Y ahí nos encontramos nuevamente en la iglesia en Antioquía. Decía el versículo 35 del capítulo 15 que Pablo y Bernabé regresaron a la iglesia y estaban compartiendo la palabra. Y que la iglesia estaba contenta por lo que había sucedido. Hoy vamos a ver cómo cierra el capítulo 15 y nos vamos a concentrar en los inicios del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y hasta aquí vamos a llegar en esta primera parte del libro Vamos a hacer un receso desde el domingo que viene por el mes de diciembre Vamos a estar hablando de una serie titulada El Redentor Y entonces en enero regresamos a Hechos y vemos y culminamos el libro del capítulo 17 al capítulo 28 Amén. Así que te pido que vayas a tu Biblia a Hechos capítulo 15 Hechos capítulo 15 vamos a leer desde el versículo 36 y todo el capítulo 16 hasta el versículo 40, Hechos capítulo 15, versículo 36 y todo el capítulo 16 hasta el versículo 40, he titulado este mensaje, pasemos al otro lado. Cuando esté ahí en Hechos capítulo 15, versículo 36, me dice amén, dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Capítulo 16, versículo 1. Llegó también a Derbe y a Listra y, hasta, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo Hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie y suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que zarpando de Troas navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, Vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía Cuando ella y su familia se bautizaron nos rogó diciendo Si juzgáis que soy fiel al Señor venid a mi casa y quedaos en ella Y nos persuadió a ir. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad disculpen, y proclaman costumbres que, nos, nos, que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel. Ordenando al carcelero que los guardara con seguridad El cual habiendo recibido esa orden Los echó en el calabozo interior y, los, y les aseguró los pies en el cepo Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios Y los presos los escuchaban De repente se produjo un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte. Así que salid ahora e id en paz. Mas Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel y ahora nos sueltan en secreto de ninguna manera que ellos mismos vengan a sacarnos y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran romanos tuvieron temor entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Oramos. Padre, ayúdanos a poder desempacar estos versículos, a explicarlos y que tu Espíritu Santo los aplique a los creyentes que estamos aquí y que nos escuchan. Si hay alguno en medio nuestro, que quizás es como Lidia, como la joven, o como el carcelero, que hoy tú hagas el mismo milagro que solo tú puedes hacer y que hiciste en ellos en medio nuestro. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tres puntos yo he colocado o he, eh, para desarrollar en este sermón porque es una porción muy grande. Primero vamos a ver la travesía de ellos a Filipos número 2 vamos a ver los primeros cristianos en Filipos y número tres, vamos a ver la iglesia, una iglesia en Filipos pero usted debe entender lo que Lucas continúa diciéndonos del versículo 36 al versículo 38 después que estaba en Antioquía enseñando parece que Pablo eh, sintió la necesidad de regresar a ver a los creyentes y a las iglesias que se habían iniciado en cada una de aquellas ciudades. Así que Pablo va a Bernabé y le dice, ¿qué tal si vamos? Y regresamos a ver el estado de las iglesias... A ver cómo están nuestros hermanos allí... Y animarlos... Bernabé dijo... Eso es tremenda idea... ¿Qué te parece Pablo... Si nos llevamos a mi sobrino Juan Marcos? Y Pablo dijo... ¿A quién? A Juan Marcos... Pero si Juan Marcos nos desertó... Se bajó del barco... Se quitó... En Panfilia... Nos abandonó en medio de la obra se te ocurre a ti pedirme que nos llevemos a Juan Marcos si la hizo una la hará otra vez pero Bernabé no estuvo de acuerdo con el planteamiento de Pablo y tuvieron una seria diferencia sobre eso al punto que se dividieron fue el primer lío de los pastores se dividieron. Bernabé tomó a Juan Marcos y va a Chipre, su lugar de origen. Pablo Tomás Silas, que Silas había venido de Jerusalén, había sido enviado por los ancianos y los apóstoles en la iglesia en Jerusalén, y sale hacia Silicia y a algunas regiones en lo que se conoce como el inicio de su segundo viaje misionero. Y él llega entonces a Listra y visita Derbe. Pero allí en Listra, él escucha y conoce de un joven llamado Timoteo. Que los creyentes en la iglesia en Listra daban testimonio de quién era él. Era un hombre bicultural, judío y gentil, y griego. Así que Pablo lo recluta y lo lleva consigo pero lo circuncida. Para que en el ministerio no tuviese problema con aquellos judíos que podían levantar. Que había alguien ministrando o enseñando sin haber sido circuncidado. Así que ellos salen de Listra, visitan a Derbe y siguen la ruta hacia Asia. Pero el Espíritu les impide ir a Asia. A lo que era, se entiende que él quería ir hacia la ciudad de Éfeso En el, el, el lo que conocemos hoy como Turquía Pero el Espíritu le, le impide hacer eso Y él sigue hacia Misia Y cuando está en Misia, él quiere visitar Bitinia Otra ciudad Pero el Espíritu por segunda ocasión se lo impide Así que Pablo va a la ciudad de Troas Pablo estaba siendo sensible, escuche bien A Ver cuál era el deseo y la voluntad de Dios y a dónde el Espíritu quería que él fuese a ministrar y llevar el Evangelio a aquellos paganos y gentiles que no habían escuchado. Así que cuando él llega a Troas qué sucede en la noche, él está durmiendo y tiene una visión. Un joven macedonio eh, se le presenta, se pone en pie y le dice pasa a Macedonia, pasa al otro lado y ayúdanos. Esa ayuda no era que llevara comida, ni ropa, ni Biblia, ni tratados. Evidentemente, él entendió que Dios estaba dirigiendo esa visión y que quería que él fuese a predicar el Evangelio en Macedonia, Grecia. Así que ellos salen hacia Macedonia. Hacen dos paradas y llegan a la ciudad de Filipos así que esa travesía a Filipos tuvo vino como consecuencia escuche bien de la voluntad de Dios no de la voluntad de Pablo cuando Pablo salió de Antioquía en el segundo viaje misionero no tenía ninguna intención de ir a Macedonia él tenía la intención de visitar las iglesias que había plantado y ver la oportunidad que el Señor le habría en aquella región para llevar el evangelio. Pero el Señor que es soberano y es el dueño de nuestras agendas y nuestros calendarios, hace como Él quiere y nuestra respuesta debe ser, amén. Y Pablo dijo, amén, y pasó a Macedonia y llegó a la ciudad de Filipos. Y usted debe entender que Filipos en aquella época era una ciudad sumamente importante en Macedonia. Filipos era una colonia romana. Así que muchos ciudadanos romanos, gente del gobierno, gente pudiente de Roma se movieron a Filipos. Y esos ciudadanos romanos en Filipos tenían todos los privilegios que se tenían en Roma. Pero Filipos era una ciudad multicultural, socioeconómica diversa, pero era una ciudad evidentemente pagana. Y aunque Filipos no era la capital de Macedonia, la capital de Macedonia era Tesalónica, y vamos a ver en enero a Pablo llegando a Tesalónica, fue muy estratégica para el plan de Dios en este segundo viaje misionero así que cuando Pablo, Silas, Timoteo y el versículo 10 nos dice hablando el escritor como que es parte Lucas fuimos así que hay cuatro misioneros en este viaje y esta es la primera vez que Lucas comienza a incluirse en la narración y vamos a ver qué pasa Así que estos cuatro misioneros llegan a Filipos. Pero diferente a las otras ciudades que Pablo había visitado en Galacia, en Panfilia y en Chipre. Cuando llega a Filipos no visita una sinagoga. Y esto es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque aparentemente en Filipos no había muchos judíos. O no había ni siquiera judíos. Para que usted tenga un dato importante. Se requerían 10 judíos. Para poder reunirse en sinagoga Por lo tanto si no había sinagoga en esa ciudad Era porque qué Porque probablemente no habían ni muchos O algunos estipulan que no había ninguno Yo no sé porque yo no estaba allí Pero aparentemente no había muchos Pero yo quiero que usted escuche Lo que se entendía era la razón por la que no habían judíos porque más adelante Vamos a ver a Pablo Siendo acusado de lo mismo Los romanos entendían Y entendieron que hubo un momento Dado en que los judíos llegaron a Filipos Y crearon Disturbios Y conmoción Y trataron de imponer el judaísmo Y por lo tanto Los ciudadanos de romanos en Filipos Los expulsaron Venga eso por ahí debajo de la manga Así que cuando ellos llegan no hay sinagoga, pasan unos días y el día del reposo, ellos van al lugar donde ellos les dijeron que se reunían aquellos a orar. Cuando llegan, no hay hombres, pero hay un grupo de mujeres. Y entre en esa entrada a Filipos, nosotros vemos tres personas, tres grupos de personas, Tres enfoques diferentes que representan la comunidad de Filipos y eventualmente la iglesia en Filipos. Y el primero era un grupo de mujeres que estaba allí. Y el primer nombre que Lucas resalta de ese grupo es una mujer llamada Lidia. Ella era una comerciante. Ella vendía telas de púrpura y usted debe entender que esas telas de púrpura Era la que usaban los emperadores, los senadores, la gente de gobierno Y era una tela sumamente cara Por lo tanto esta mujer que estaba allí era una comerciante de la alta sociedad Con un poder adquisitivo muy grande, con una casa muy grande Y con una influencia muy grande en aquel lugar cuando Pablo y su equipo llegan, comienzan a predicar el evangelio. Pero Lucas dice que esta mujer que era de Teatira, o sea de Asia, que estaba haciendo comercio en Filipos, él la señala como una mujer temerosa del Señor. Los que llevan siguiendo esta serie, no es la primera vez que escuchamos ese término, porque se dijo de Cornelio que era un hombre temeroso al Señor. Y es que habían gentiles que habían escuchado el Dios de los judíos, y ellos estaban dispuestos, disponibles en ser devotos. No, eran, no habían proselitado, no eran Juda, no habían judaizado pero sí conocían al Dios de los judíos Y por ende se entendían que eran temerosos a Dios Esta mujer era así Esta mujer al escuchar el evangelio De parte de los labios del apóstol Pablo y de su equipo Dice Lucas que no solamente ella creyó Sino que a través de la proclamación del evangelio De parte del apóstol Pablo su casa y cuando dice su casa igual que Cornelio se refiere a su familia pero también sus siervos, siervos la gente que trabajaba con ella creyeron no solamente creyeron sino que fueron bautizados y ella entonces hospeda a Pablo y al equipo misionero y yo creo que usted vea lo que significaba en aquella época la acción de esta mujer ella abrió las puertas de su casa a judíos y a gentiles todos estaban juntos en su hogar lo cual en aquella época no era permitido eso lo produce el evangelio derrumba todo tipo de racismo pero también de clasismo Así que vemos entonces a la primera convertida en Filipos La primera cristiana Lidia con su familia y sus siervos Y en su casa se entiende que comenzó la iglesia en Filipos Ahora, Lucas sigue la narración diciéndonos que Pablo Silas y su equipo siguieron predicando en la ciudad de Filipos Pero había una joven con un espíritu de adivinación que era esclava de unos hombres que la utilizaban para hacerse ricos y que cuando ella vio a Pablo, a Silas, a Lucas y a Timoteo gritó estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de salvación una pregunta eso que ella dijo no era cierto ¿Sí o no? Ellos eran siervos del Dios Altísimo y anunciaban el Evangelio Lucas dice que mientras ellos ministraban ella continuamente estuvo haciendo esa expresión Pero Pablo pudo discernir el espíritu que había en esa mujer Y que Satanás estaba tratando de detener la obra que había comenzado en Filipos porque el mensaje que Pablo estaba predicando era contrario a las culturas, costumbres romanas y mensajes paganos. Así que Pablo se para frente a ella y en el nombre de Cristo le dice que saliese el demonio que estaba en ella. E inmediatamente el demonio sale y se entiende que en ese momento esa joven siguió a Pablo, se unió a la iglesia. ¿Qué sucede? Que se le, como dicen aquí, se le acabó el guiso. A los amos se le acabó la fuente de ingreso se acabó el, el generar dinero y se, se pusieron furiosos y fueron y la emprendieron contra Pablo y contra Silas alborotaron la ciudad llamaron a los magistrados y a las autoridades y los acusaron diciendo escuche bien estos judíos están alborotando y están enseñando costumbres diferentes a las que hemos creído. ¿Sabe qué sucedió? Que no solamente a ellos los azotaron, sino que los desnudaron públicamente y los azotaron. Como dice el pastor Héctor, le dieron una pela en la plaza frente a todos. Los humillaron. Pero observe, usted sabe, y yo sé, que tanto Pablo, como Silas, como Timoteo, y algunos entienden que Lucas, tenían ciudadanía romana. Al menos dos de ellos tenían ciudadanía romana. ¿Sabes lo que establecía la ley romana? Que a los ciudadanos romanos, se les tenía que llevar a juicio en privado, no se les azotaba y se les colocaba en una cárcel donde tenían movimiento, pero eso no fue lo que hicieron con estos hombres. Los avergonzaron públicamente y llamaron al carcel, a un carcelero y le dijeron, colócalos en el calabozo, o sea, no en la fase donde están todos los presos, sino en la más humillante donde no hay ni siquiera claridad y ponles un cepo y asegúrate que no se escapen en otras palabras, asegúrate de cuidarlos bien ¿Qué, decía, qué establecía la ley romana que los carceleros eran responsables por los presos si escapaban, los aniquilaban así que quiso el carcelero metió a esos dos hombres en el calabozo les puso en el cepo y se fue. A la medianoche, dice Lucas, que esos dos hombres que habían recibido la paliza que le habían dado, en vez de estar quejándose por el dolor en la espalda, en las rodillas, en la cara de los golpes, estaban orando y alabando al Señor de tal manera. De tal manera y con tanta fuerza y con tanta magnitud que el resto de los presos los estaban escuchando. Y dice Lucas que vino un terremoto y las puertas de la cárcel, de la cárcel cayeron y las cadenas se rompieron. El carcelero se despertó y al ver las puertas de, las cárcel, de, la, cárcel, de la cárcel en el piso tomó su espada y se iba a quitar su vida. Pero Pablo le dijo no lo hagas. Estamos todos aquí. Y el hombre que el miedo lo había paralizado. A punto de quitarse su vida. Tuvo tal terror que se tiró a los pies de Pablo y Silas. Para adorarle para venerarlo decir wow qué tienen estos hombres incorpora lo saca y les dice varones caballeros hombres qué tengo que hacer para ser salvo algunos piensan que el carcelero de alguna manera u otra había escuchado a Pablo predicar. Otros piensan que en la cárcel lo había escuchado orar y alabar. Yo no sé, yo creo que con lo que vieron sus ojos fue suficiente para decir esto no es normal, tiene que haber alguien más grande. Así que Pablo y Silas le responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero me voy a detener ahí, porque él les, ellos le dijeron eso a él, igual que se lo dijeron a Cornelio. Pero el próximo versículo dice que Pablo les predicó a los de su casa y ellos creyeron ¿Entendió? Pablo le dijo Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y tu casa Pero el próximo versículo dice Que él les predicó a los de su casa Su casa escuchó Su casa creyó Su casa respondió Ahorita le digo porque estoy abundando en eso Así que cuando eso sucede, este hombre en el patio de la cárcel sana las heridas de Pablo y de Silas y los lleva a su casa. Para que tenga una idea, se entiende que el carcelero vivía arriba. Y la cárcel quedaba abajo Así que no fue un tramo muy largo Los subió, les dio de comer Los hospedó Igual que hizo Lidia Pero dice el texto Que al otro día Los líderes Los magistrados En Filipos Escucharon lo que había sucedido Y le dijeron al carcelero ¡Suelta a esos hombres! ¡No! Cuando fueron, cuando mandaron a CSI a chequear lo que había pasado y recopilaron la data y le dijeron ¿y cómo sucedió esto? Bueno, lo único que yo sé es que los presos dicen que ellos estaban orando y cantando y de momento vino un terremoto y cayeron todas las puertas y todas las caderas se rompieron. Los líderes dijeron eso es suficiente suelta a esos dos hombres Así que el carcelero viene y le dice contento ustedes están libres vayan en paz y Pablo dice que me vaya en paz escuche bien que me vaya en paz nosotros somos ciudadanos romanos y no se nos dio el debido proceso de ley nos tenían que llevar a juicio. Y públicamente nos humillaron y nos metieron presos. Que vengan los líderes y nos saquen y que todo el mundo nos vea siendo libres. Así que el carcelero tomó la nota y los hombres que estaban con él y regresaron a los magistrados y dijeron, escuche bien, estos hombres son romanos. ¿Y qué dice Lucas? Que se asustaron cuando escucharon que son romanos, pero yo me quiero detener ahí. Una pregunta para usted, no, me la, no quiero que me la conteste, solamente que piense. ¿Por qué Pablo no les dijo, cuando fueron a pediarlo, a, las, a darle látigos, cuando pasó lo de la joven adivina, que ellos eran ciudadanos romanos? Él pudo haber apelado, ¡eh, eh, eh! Tú no puedes hacer eso, yo tengo derecho, yo soy ciudadano romano. Llévanos a la corte, haz el debido proceso de ley. Pablo, en la primera ocasión, no utilizó su ciudadanía romana. ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba dispuesto a enseñarle a aquellos nuevos creyentes que hay que estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Pero en la segunda ocasión, ya había una iglesia que se había establecido ya había Lidia y su casa, la joven adivina ya era libre, ya el carcelero y su casa habían creído haber sido bautizados, así que ya había una iglesia allí y por el bien de la iglesia, él dice, hey, yo soy ciudadano romano, si te metes conmigo, te metes con ellos. Corazón pastoral, amor por las ovejas y para dar una lección a aquellos hombres. Así que ellos les ruegan, a Pablo y a Sila, a Timoteo y a Lucas, salgan de aquí por todas las misericordias. No los queremos ver más. Y Pablo llega a la casa de Lidia. Y yo quiero que imagine la escena. Pablo y Sila es baratao. Llegan a la casa de Lidia. La escena tiene que imaginársela porque Lidia, la familia y los creyentes en Filipo que estaban reunidos allí estaban orando por Pablo y por Silas. Se entiende que Lucas estaba allí y cuando ellos llegan lo lógico es que los creyentes animen a Pablo y a Silas ¿por qué? porque estaban lastimados pero Lucas dice que quienes fueron animados fueron ellos, la iglesia, por el testimonio y la palabra de Pablo y de Silas. Se animaron, los consolaron y partieron. Y allí en Filipo se estableció una iglesia. 15 años más tarde, Pablo está en su primera cárcel en Roma. Y uno de los líderes de la iglesia en Filipo, llamado Epafrodito, fue a nombre de esa iglesia a llevarle a la cárcel a Roma, a Pablo, algunos útiles, víveres, medicina y cosas que Pablo necesitaba en su arresto. Y le llevaron... No solamente eso, sino que Pafrodito le dio un informe 15 años después del estado de esa iglesia. Y Pablo cuando recibe el informe le escribe una carta que es la carta a los filipenses. Y en el capítulo 1 versículo 3 al versículo 6 mire las palabras del pastor, del plantador a su iglesia. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros, en ustedes, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La iglesia en filipos que comenzó con una comerciante que comenzó con una joven que tenía un espíritu de adivinación y que comenzó con un trabajador se convirtió en una iglesia saludable que trajo gloria a cristo y que fueron de bendición para otros creyentes incluyendo para el apóstol pablo así concluye lucas el capítulo 16 Así yo concluyo la primera parte de este libro. Pero hay dos cosas que yo quiero que usted y yo nos llevemos hoy. Número uno, usted debe entender y debe haber visto en, esta, en este relato que el evangelio es inclusivo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pablo no quiso darle una oportunidad a Juan Marcos y trajo una desaveniencia entre él y Bernabé mostrando lo que él ya les dijo a los hombres allá paganos en listra somos humanos igual que ustedes. Así que en su humanidad hubo una diferencia Pero Bernabé tuvo un buen ojo Y pudo ver que Juan Marcos probablemente y posiblemente Después de haber desertado aprendió su lección Vio la obra de Cristo en cada una de esas iglesias Transformando gentiles Transformando gente que posiblemente él pensaba que jamás Iban a poder responder al evangelio Y le pidió posiblemente a Bernabé Deme una oportunidad Pablo, que es humano, dijo no. Bernabé, que era humano, pero era más sabio, dijo sí. Y lo llevó. ¡Hey! Y el resultado de la inversión de Bernabé en Juan Marcos, el apóstol Pablo la vio. Porque en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, en las postrimerías de su carrera ministerial, pero aún de su vida, le da unas instrucciones a Timoteo y le dice, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. El Dios que da segundas oportunidades a pesar de nosotros y a pesar de nuestra opinión, al fin y a la larga nos enseña que Él es un Dios que perdona, que restaura, que pone otra vez en el camino Quiera Dios Que lo mismo que hizo Bernabé Cada uno de nosotros lo hagamos, lo hagamos con aquellos que están a nuestro alrededor Eso a mí me ministró mucho Número dos Dios es soberano Él puede y Él va a cambiar nuestras rutas Pablo entendía que debía ir a Asia Pablo entendía que debía ir a Bitinia pero Dios tenía otro plan y una gente que salvar. Yo le voy a decir algo que probablemente algunos de ustedes no sepan. Créame, porque yo soy testigo. Dios cambia los planes de unos. A una vez, A veces uno va de camino para aquí o está aquí haciendo planes y Dios dice desde arriba, N -n -n, es para allá. Por eso debemos decir como Santiago, Mañana haremos y mañana iremos si Dios quiere. Él es el que tiene la última palabra, no somos nosotros. Número tres. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mire lo que dice el versículo 14. En el capítulo 16 sobre Lidia y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Teatira vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios y el Señor abrió su corazón no fue Pablo no fue que Lidia le entregó su corazón a Jesús. Fue que el Señor le abrió su corazón porque la salvación, salvación le pertenece al Señor. Él salva, él transforma y él cambia aquel que él quiere salvar. Oramos que Dios haga lo mismo con las personas que ha puesto en nuestro camino y cuando nosotros le proclamemos el Evangelio, el Señor les abra su corazón y le salve. Número 3. La salvación es individual. El versículo 31 del capítulo 16 es uno de los textos más sacado fuera de contexto. Hay pastores que le dicen, hermano Frederick, cree y serás salvo tú y tu casa. Lo que Pablo le dijo y Silas a ese hombre Era que si él creía por el mensaje que él estaba predicando Y si su casa creía por el mensaje que le iban a predicar Y respondían había posibilidad de salvación Pero la salvación no se transfiere Dios salva a través del llamado eficaz de la proclamación del evangelio él me salvó a mí, pero para salvar a mis hijas o a mi esposa, mi esposa y mis hijas tienen que oír y tienen que responder. No es por transferencia. No me salva a mí y ellas son beneficiadas de eso. La salvación es individual y le pertenece al Señor. Al señor. No hay herencia en la salvación. Eso es un Disparate Quien le haya dicho eso Probablemente lo hizo sin ninguna intención Pero eso no es correcto No es normativo No es regulativo No lo vemos en todo el Nuevo Testamento Fue una expresión Y después que la dijo Lucas nos mostró Que se le predicó Y respondieron y la gente se salva mediante la proclamación del Evangelio. Esa cosa que decimos aquí en Puerto Rico, que yo nací en el Evangelio, es una imposibilidad. Porque para yo nacer en el Evangelio y nacer de nuevo, tengo que haber escuchado el Evangelio. Haber reconocido que soy un pecador, arrepentirme de mis pecados y poner mi, mi fe en el Salvador y Señor. ¿Y desde cuando tú eres cristiano? Yo nací en el evangelio. ¿Qué rayos es eso? Cultura eclesial, humanista, metida en la iglesia. Nada bíblico. Y alguno de ustedes se crió en la iglesia, en la burbuja del cristianismo, pero no ha respondido al evangelio por toda la misericordia no se vaya de aquí sin reconocer que es un pecador y confesar a Cristo como su Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados y si usted es un padre que ha creído que por su salvación se van a salvar sus hijos con todo el respeto salga de aquí corrigiendo eso predíquele el evangelio a sus hijos y a sus hijas y a su familia todos los días y el que salva y transforma los corazones es el Señor. Número próximo. La iglesia del Señor debe reflejar a la comunidad que sirve, no solo étnicamente, sino también socioeconómicamente. En la iglesia de Filipos había gente, como dicen en inglés, white collar, como Lidia. O sea, de trata alta social, administradores. Habían blue collar, o sea, trabajadores. Y habían sin cuello, como la joven adivina. El Señor salvó a todos. Y la iglesia de Filipo era el reflejo de una iglesia socioeconómicamente diferente, culturalmente diferente, porque Lidia era de Asia, la, la joven adivina era griega y el carcelero era romano. Estaban juntos por el Evangelio. El Evangelio los transformó a pesar de ser de otra cultura y de ser de otro contexto socioeconómico. Todos juntos alabando al Señor que los había salvado. Y por último, como dijo el pastor César, hay una tesis en el libro de hechos que vemos una y otra vez. Hay un costo por seguir a Cristo. Ya se nos está haciendo una costumbre ver a Pablo sufrir por la causa de Cristo. Lo que no queremos que se haga una costumbre es que nosotros tengamos que sufrir por la causa de Cristo. Que Pablo sufra, mi héroe. La voz de los mártires, tremendo. Open doors, yo doy 50 dólares mensuales. Pero que yo tenga que sufrir por la causa de Cristo, no. Eso es un oxímoron. Eso es una dicotomía. Esos son dos caminos que cruzan. Mm -mm. Seguir a Cristo... Es igual a sufrir por Cristo. Nunca como él sufrió. Pero Él nos da una probadita de lo que él sufrió. Así que seguir a Cristo como Pablo. Significa que cada uno de nosotros. En este tramo de la vida cristiana. Vamos a experimentar sufrimiento. Eso no debe de ser de desánimo. Ni asustarnos. Debe alentarnos. Que el mismo que nos salvó y el mismo que nos llamó ha puesto su espíritu en nosotros y nos guarda, nos cuida mientras nos usa en la proclamación del evangelio cueste lo que cueste yo le animo querido hermano y hermana que si usted está asustado por lo que dirán las personas o si usted está asustado por perder su vida por ser fiel a Cristo examine su corazón porque probablemente no ha nacido de nuevo porque una persona que ha nacido de nuevo entiende que el morir es Cristo, el morir es ganancia, vivir es Cristo y morir es ganancia. Déjeme decirle esto, si somos creyentes, la eternidad empezó allá y terminará allá, no sabemos dónde estamos. Lo que yo sé, que en este cuerpo, yo estoy en este pedacito de la eternidad. Y lo que me pase aquí jamás tiene comparación con el resto de lo que yo viviré sirviéndole a mi Señor. Si tú tienes temor por este pedacito, probablemente es que no has conocido al Señor y al dueño de la eternidad. Él cuida de los suyos. Así que para concluir, y yo creo que es la providencia de Dios. Yo le decía el pastor Héctor la semana, la semana pasada o esta semana. Dios en su providencia quiso que termináramos hoy en el capítulo 16 como se inició una iglesia parecida a la de nosotros, que más adelante se convirtió en una iglesia gozosa, en una iglesia que bendijo a muchos. Y esa iglesia tenía unas características que yo quiero que tú te lleves hoy. La iglesia en Filipos era una iglesia inclusiva, alcanzaba personas de diferentes niveles sociales. La iglesia en Filipos era una iglesia unida, existía solidaridad. La palabra todos y unánimes en la carta a los filipenses es una y otra vez parte del vocabulario del apóstol Pablo reconociéndolos a ellos. Número tres, la iglesia en Filipos era una iglesia dadivosa, le daban importancia a la comunión, a compartir lo que tenían. Número cuatro, la iglesia en Filipos era una iglesia gozosa. Había gozo porque había contentamiento. Tú y yo no tenemos gozo cuando lo que Dios nos ha dado no es suficiente y queremos más. Los filipenses tenían gozo y la iglesia había gozo porque estaban contentos con la obra de Cristo en su vida y con lo que estaba haciendo en medio de ellos. Número próximo, la iglesia. En Filipos era generosa y Pablo, a escribirles, estaba dando fe de eso. Y número cinco, la iglesia en Filipos estaba bajo la autoridad, respetaba la autoridad de sus pastores. Yo oro sinceramente al Señor de que Ciudad de Dios algún día llegue a ser una iglesia como la de Filipos. Que el Señor nos ayude. Cierre sus ojos, por favor. Si tú estás aquí... Y eres creyente. Yo quiero compartir algo contigo hoy. El testimonio de Pablo, Silas, Timoteo y de Lucas. Porque Lucas cierra el versículo 40 del capítulo 16 diciendo, y partieron. O sea, ellos partieron y Lucas se quedó en la iglesia en Filipos liderándola y pastoreándola y cuidándola. Esos cuatro hombres... Son un testimonio, no solamente para los pastores de esta iglesia, sino para todo creyente. Si tú eres un genuino creyente que ha nacido de nuevo, yo quiero animarte que tú veas el testimonio de estos hombres y que oremos para que el Señor nos dé la misma valentía en compartir el Evangelio desde nuestra casa hasta los confines de la tierra. Piensa hoy y da piensa en un nombre, un uno, un uno, uno está a tu lado todos los días que no ha conocido a aquel que tú conoces y te salvó. Oremos que el Señor ponga pasión en nosotros por en vez de hablar de la situación política o económica de este país con aquellos que no le conocen le, compartemos, le compartamos el Evangelio que los salva por la eternidad. Pero aún si tú estás aquí, tú no eres creyente. Quizás tú escuchas a Lidia o escuchas a la joven adivina, o escuchas del carcelero y te puedes identificar con ellos. Quizás tú tienes todos los bienes materiales de este mundo. Tú tienes lo que el dinero puede comprar. Felicidades por eso. Lo que el dinero no puede comprar es tu salvación y donde pases la eternidad. Pero quizás tú eres como la joven adivina. Has estado esclavo o esclavas a algo o a alguien. ¿Eres esclavo esclava al dinero, a una adicción, a una persona? O quizás tú eres como el carcelero, un hombre o una mujer que trabaja duro, que está orgulloso o orgullosa de lo duro que trabaja cualquiera de los tres quiero que sepas que por más dinero que tengas, por más adicto que estés o comprometido a algo o por más duro que trabajes estás viviendo de espaldas a Dios y la ira de Dios dice su palabra que está sobre ti pero por cuanto Dios es bueno y misericordioso el mismo mensaje que escucharon aquellos tres y aquella ciudad, tú lo acabas de escuchar, que el Dios tres veces santo se hizo hombre y vino a esta tierra y vivió la vida que ninguno de los que estamos aquí hemos podido vivir y recibió la muerte que tú y yo merecíamos para darnos lo que no merecemos. El asunto está en si respondes como Lidia, como la joven o como el carcelero. O si escucharás como aquellos judíos y aquellos gentiles que en todas estas ciudades escucharon y resistieron. Mi consejo para ti es que hoy salgas de aquí reconociendo que eres un pecador y una pecadora, o una pecadora, y te arrepientas de tus pecados y le pidas a Dios que te salve por la obra de Cristo, para que te puedas unir a la familia y puedas tener el gozo que solo Él da y que puedas entonces compartirle a otros que la salvación está en el Señor permíteme orar Padre gracias por el privilegio que me concedes de poder compartir tu palabra yo he tratado a pesar de mis limitaciones y mi incapacidad y mi pecado de tratar de ser fiel a lo que dice tu palabra y exponerla con la mayor fidelidad posible para extraer lo que sucedió en Filipos y podamos ver lo que tú hiciste allí, que quieres hacer en Miramar y en Ciudad de Dios. A los que somos creyentes, anímanos a seguir siendo fieles como aquellos cuatro hombres. Y a los que no son tus hijos y tus hijas, yo te ruego, como hiciste con Lidia, con la joven, y con el carcelero y su familia y sus siervos que puedan venir a los pies de Cristo. Gracias por esta primera jornada en Hechos. Prepara nuestros corazones en este mes de Navidad para poder aprender, entender, repasar y recordar la historia del Redentor. Porque no hay Navidad si no hubo primero una cruz. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amen, amen, amen.